0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos amigos de The Podcast. Eh, bienvenidos a un programa más. En esta oportunidad tenemos a una invitada de lujo, eh, ya que vamos a, a conversar con Maca López, que es exfutbolista de Sporting Cristal y que ese año emigró a Brasil, eh, también es seleccionada peruana y pues nada, ¿no? una excelente actuación el año pasado y, y por eso es que la llevaron al fútbol brasilero, ¿no? Hoy se encuentra en Perú porque tuvo que, que regresar debido al coronavirus así que nos contará un poquito de su experiencia en el fútbol brasilero y también de, de cómo, cómo se dio su retorno a nuestro país Hola Maca, ¿cómo estás? Bienvenida
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y como dice, sí, acá y en Perú, ¿no? Después de, de unas semanas un poco complicadas ahí en Brasil.
0: ¿Cómo, cómo se está viviendo todo eso en Brasil? Eh, oh, mira, la verdad,
1: la verdad es que yo me vine porque, por ejemplo, ahí en mi club eh, nos dieron licencia todas, ¿no? Eh, dispensaron a todas y todas las jugadoras se fueron a su casa porque porque son de allá de Brasil, ¿no? Eh, yo soy la única extranjera y bueno, la CBS canceló todos los torneos mínimo, mínimo dos meses pero yo creo que eso va mucho más porque ahí en Brasil es muy diferente la situación eh, es el país de, la, de Sudamérica más, con más infectados eh, claro, porque es más grande ¿no? Pero, pero porque pero creo yo que es más porque no se han tomado las medidas que, que se debieron tomar en ese momento. Entonces, la situación allá es, es, es un poco más complicada y la verdad que no sé si es que va a ser dos meses eh, solamente para, para el inicio del campeonato.
0: Y tú me dices las jugadoras que son de allá fueron hacia su, a, a su casa, ¿no? Tú vivías allá y, y ¿qué hiciste en el momento en el que dieron la licencia?
1: Eh, bueno, yo estaba en Río Preto. El sol, yo sé de Río Preto que es una que es al interior de Sao Paulo ¿no? Está más o menos de siete horas, pico en bus, cinco horas en carro, por ahí cuatro horas y me... Entonces, al eh, yo ver esto y, y, y estar viendo las noticias de, de cómo era la situación, que no iba a tener campeonato, que no iba a entrenar y que Perú estaba cerrando las fronteras, lo primero que hice es pensar en regresar. Entonces, eh, justo eh, gracias a Dios una amiga con la que estuve ahí eh, me ofreció venir o sea ir con ella hacia, hacia su casa ya en Sao Paulo mucho más cerca eh, porque yo necesitaba estar cerca del consulado para ver cómo iba a ser digamos la eh, la vuelta porque en ese momento ya no había vuelos eh, creo que fueron los últimos vuelos comerciales y, y ahí empezó digamos los, los humanitarios entonces, eh, yo fui con ella hacia su casa. Eh, nos fuimos siete horas más o menos en bus a Mollidas Cruces. Y ahí estaba con ella, ¿no? Ella me, me acogió, su familia. Eh, la verdad que estoy muy agradecida con eso. ¿no? Y, y ahí, bueno, empecé a hacer todos los, los trámites necesarios para, para poder volver.
0: Bien. ¿Y, ¿Y fue complicado hacer esto? ¿Cuánto tiempo demoró?
1: Sí. Demasiado. La verdad que, que todos los días era una incertidumbre tan grande porque tenías que inscribirte, empadronarte, ¿no? Y yo no, yo no tenía pasaje de vuelta porque evidentemente no sabía cuánto tiempo iba a estar más o menos en Brasil. Y en el link este del, del, del consulado tenías que tener, digamos, poder para poder empadronarte, colocar tu, tu número de reserva el ticket ¿no? De, de tu vuelo de vuelta
0: claro,
1: porque era para baratos, así que imagínate tuve que comprar un pasaje eh, y con eso logré poder empadronarme, ahí después de eso simplemente era esperar bueno, yo estaba, me metieron un chat de todos los peruanos que estaban en Sao Paulo, que éramos un montón y, y con incertidumbre ¿no? o sea, gracias gracias a Dios yo sí tuve un sitio digamos donde poder estar eh, pero hubo mucha gente que no
0: y la verdad
1: que poder hablar con el consulado el consulado digamos responda de, de la manera correcta era muy difícil, no te atendían nosotros nunca vimos a la y eh, eh, fue, fue difícil la gente como que está desesperada porque la verdad que tú eres ahí y toda la gente hacía su vida normal ¿no? los brasileros eh, recién en la última semana en la que yo estuve fue que digamos eh, gobernadores eh, regionales, por así decirlo, de cada estado comenzaron a tomar medidas porque tú sabes que la situación allá está complicada porque muchos están en contra del gobierno de Bolsonaro entonces este ellos por sus propios digamos, ordenanzas cumplían las cosas que decían los gobernadores de su, de su estado, ¿no? de distrito, digamos y pucha, tenía que esperar ellos estaban 45 minutos y era cada vez que sabía que iba a haber un vuelo que no necesariamente era digamos de repatriación humanitario, era agarrarme lejos ir al aeropuerto, mucha gente se quedó en el aeropuerto dos días, tres, porque porque podía estar ahí de pronto anunciaban y, y te ibas con, el, con ese vuelo, era exponerse también, ¿no? Mm. Y así estuve más o menos una, unos 15 días, hasta que eh, hace una semana antes de venir, eh, decidí yo eh, digamos, con un dinero que tenía poder separar un Airbnb que estaba a cuatro kilómetros del aeropuerto porque el último vuelo, antes del mío como que dijeron que era el último y que no iba a haber eh, vuelos hasta nuevo aviso
0: entonces imagínate,
1: también era esa angustia, ¿no? de no poder estar aquí de no poderte sentir segura con, digamos, con tu familia con, con, en tu país, ¿no? porque aquí tú conoces sabes qué puede pasar eh, eh, yo estaba viendo por el Twitter y todo las medidas que están tomando que, eran las, que son las correctas a pesar de que mucha gente hasta el día de hoy no, no entiende y no hace caso y que mientras más salgan eh, los días se van a extender más entonces este, pues, fue la verdad que tuve días complicados pero tuve gente también digamos a mi lado no físicamente que, que, que me ayudó bastante porque, porque estaba sola ya entonces este, siempre manteniéndome positiva, como te digo, claro, había días que, que eran complicados, pero con la esperanza de que, que iba a poder regresar. Hasta que un día me llamaron, dos días antes de venir me llamaron a decirme que estaba en la lista de vuelos de, de repatriar, de que iban a repatriar. Y va, pucha, fue, fue un gran alivio.
0: Claro, me imagino todo lo que has vivido. Y cuéntame, sí. o sea, cuando ya llegaste a Perú, bueno, el, el presidente dijo que todos tenían que entrar en cuarentena. ¿Tú ahora estás en, en cuarentena? ¿sí? Sí,
1: sí, estoy acá en un hotel en este, cuarentena. ¿no? Bueno, llegamos, todos en el la... avión tenían que estar con máscara eh, Llegamos, eh, fuimos al grupo ocho. Eh, ahí luego estuvimos, digamos, bajo un toldo, esperando eh, algunas indicaciones que nos iban a dar. Eh, nos, nos, nos pidieron el pasaporte el DNI, nos anotaron nuestros datos lo usaban con, con un termómetro para medirnos la temperatura y ahí fueron separando gente de, digamos de 31 en 31 para ir a unos, a unos buses que iban a ser los que eran bus, de la Fuerza Aérea que son los que nos trasladaron bueno, a cada uno a su respectivo hotel Claro. ¿no? ¿Y cómo vives la
0: cuarentena en lo de?
1: <risa> es eh, eh, complicado porque no puedo salir de, o sea, estoy en un cuarto, ¿no? Con una compañera, no no puedo salir del cuarto, nadie puede salir de sus cuartos. Eh, cuando llega, por ejemplo, los señores que nos traen la comida, o, o para dejar las la, la sábanas nuevas, o, o dejar eh, desperdicios, ¿no? Me tengo que poner la máscara para abrir la puerta, pero dentro de todo este Bueno, estoy haciendo ejercicios acá, trato de, de mantenerme en este espacio, ¿no? Pero dentro de todo, muy agradecida, la verdad. Eh, a veces mucho nos quejamos de que, de, de, pucha, tengo que estar en mi casa, tengo que estar encerrada, no puedo salir. O sea, imagina yo que estoy en un cuarto, ¿no? Ni siquiera en una casa uh -huh. donde tienes un poco más de espacio. Pero creo que, que, que la gente tiene que ser más consciente y pensar de, de la gente que, por ejemplo, está en una cama de hospital que esté en la UCI sin siquiera poder despertar
0: ah, entonces eh,
1: es momento de, de, de tener eh, mucha paciencia y sobre todo pensar en las demás personas que, que realmente no la están pasando mal ¿no? Que, que mejor dicho que realmente la están pasando mal porque hay mucha gente en otros lugares que como en los conos, o lugares de asentamientos humanos que, que, que yo tengo certeza que la, que la pasan peor y acá tenemos gente que puede estar en una casa con un jardín y lo que sea y se quejan de, de no poder salir, ¿no?
0: Entonces, okay. dentro Entonces, de todo,
1: es... sí es complicado, pero no es el fin del mundo y creo que, que depende también cómo lo tome cada persona, ¿no? Y siempre estar agradecida por, por poder tener salud eh, y, y, y un plato de comida. Yo también es
0: un, es un tiempo corto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te cuarentena te han dado dos semanas, me parece.
1: Eh, sí, bueno, hoy día, eh, el sábado, no, miento, el viernes nos hicieron unos exámenes sí. de sangre que son, digamos, reactivos. Entonces, de acuerdo a eso, si, si das positivo por coronavirus, eh, te quedas aquí quince, catorce días. ¿Y ya, este, digamos, haciendo tu tratamiento, lo que fue. Si es que es negativo, van a ser solamente siete.
0: Yeah. ¿Y cuándo te dan esos resultados?
1: Eh, supuestamente el sábado, pero creo que hoy día, hoy día lunes no lo no, no van a dar.
0: Bien, y cuéntame, ¿tu club les ha dado algún tipo de rutina, algo así que tú estás
1: siguiendo? Eh, no, estoy, este, no, yo estoy siguiendo, este, la rutina de night, de night training, ¿no? Uh -huh. que, que tengo la uh -huh. aplicación, porque, o sea, ahí en el club no hay nada, ¿no? Uh -huh. eh, mi club es, es, digamos, todo es un club de infraestructura grande. ¿no? Eh, eh, yo me fui allá más que nada, por, por el reto, porque sé que ha sido campeón de ¿no? ese paulistado. Eh, pero no, simplemente, o sea, pensó a la gente que podía irse a su casa y todo, porque no iba a haber nada. Eh, y, y este, bueno, cada una ya sabe lo que hace, cómo se mantiene, ¿no? Entonces, este, yo acá por el momento estoy Haciendo mi rutina por intermedio de un aplicativo.
0: Y cuéntame, ¿tu club en Brasil, a diferencia de Sporting Cristal, ¿sientes la diferencia? ¿En qué sentido? O sea, me dices que no, no es un club muy grande, ¿no? En cambio, como ¿qué tal era en Ah, en bueno, de
1: nombre. ¿no? De no, eh, sí, digamos que en infraestructura, pues, Cristal... cristal eh, eh, pero hay hay ciertas diferencias, porque por ejemplo en Cristal yo entrenaba en Cancha Sintética ahí es eh, Gras Natural, ¿entiendes? Tiene ese, ese tipo de diferencias.
0: Claro. O sea, pero este, de
1: que... en infraestructura digamos, como nombre de institución claro, Cristal, Cristal es, 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 es mayor, ¿no? Es como que te diga ya, digamos de San Pablo, ¿entiendes? Claro.
0: O sea, a pesar de, ser, de no ser un club muy grande eh, tenías... Mm, o sea, tienes ahora como más eh, mm, no sé más facilidades
1: facilidades en qué sentido, o sea es que Al lo que pasa es que tampoco es que eh, yo llegué ahí el primero de, de, de marzo ¿Ya? y ahí empecé a entrenar y luego pasó todo esto, o sea, no he entrenado allá ni siquiera eh, digamos 15 o un mes entero ¿entiendes? Mm, claro. Entonces, este, claro, recién me estaba adaptándome porque ahí también al interior del país es, es un, digamos, es un distrito, si se puede decir así, eh, de mucho calor. O sea, yo entrenaba con 33 grados, 32 grados, y para mí es complicado porque yo, normalmente mis entrenamientos eran en la noche, no con tanto calor, ustedes saben acá en el verano, en la noche no es tan fuerte, así como que te ahoga, ¿entiendes? Entonces yo Ahí ya estaba recién adaptándome a, a, a ese tipo de clima.
0: ¿Y con respecto es, al nivel de fútbol, sentiste que, que era mayor que acá?
1: Eh, bueno, el nivel de fútbol ahí sí es mucho mayor, ¿no? es mucho más fuerte. Eh, ahí, tú sabes que aquí en Perú, que, que espero y sé que las cosas van a empezar a cambiar. Solamente son tres en el fútbol femenino los clubes, digamos, que, que pueden pelear algo, ¿entiendes? Eh, allá no, allá tienes un campeonato de primera división, tienes un campeonato de segunda división, tienes el campeonato carioca, tienes el campeonato paulista, eh, que está bien estructurado. El fútbol es mucho más organizado eh, y es mucho más fuerte, ¿no? Evidentemente también hay equipos que, y se van a ver diferencias de cuanto juegan, no sé, pues digamos, Sao Pablo, con un equipo más chico, que la diferencia en el marcador va a ser va a ser la misma que si juega aquí, no sé, se alianza con, con no sé, talentos callados. No, no, no es por, 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 digamos, menospreciar el equipo, pero es una realidad. Claro.
0: ¿Y cómo se dio tu fichaje?
1: Ah, bueno, eh, después de los panamericanos eh, se contactó conmigo Casirius, que es que es una eh, agencia de que mueve jugadores, y por intermedio de Rogerio, que fue quien me contactó. Eh, él, él me habló y yo le dije que todavía yo estaba en cristal, no porque no había terminado un campeonato y que después podíamos conversar. Él eh, me pidió unos videos y yo, yo, yo se los mandé. Y cuando acabó el campeonato, todo. Eh, Ahí conversamos de nuevo y me, me habló me habló de este club. Igual yo estaba esperando lo de lo, eh, lo Fiscal, que me parece, como todos saben, este digamos institucionalmente está atravesado por, por varios cambios y en general el club, ¿no? Y que eso, claro, indirectamente afecta al, al femenino. Eh, entonces después cuando pasó todo eso, él, él me propuso venir a este club, y la verdad que me pareció bueno para mi carrera, o sea, yo ya estoy terminando mi carrera, me pareció bueno salir para tener la experiencia de poder jugar en otro país, ¿no? Y eso me ayudó evidentemente a, a, a crecer futbolísticamente. Nice. Así que ya eh, fui eh, y, y comencé a entrenar, ¿no? O sea, todavía no, 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 no pude hacer nada, la verdad, por, por todo esto que ha pasado. No, y no sé cuánto tiempo no sé cuánto tiempo más va a estar de cara. Yo, pucha, ahora con todo esto que ha pasado, no solamente a mí, sino que creo que a mucha gente y a la mayoría de gente en el mundo, eh, pasa, suceden cosas que... todo tiene una razón, ¿no? Entonces suceden cosas que te hacen replantearte nuevamente tu vida, eh, saber qué es lo que realmente vas a querer hacer, y creo que uno siempre tiene que, que escoger lo que lo que va a ser mejor para, para, para cada persona, ¿no? para uno, lo que, lo que le va a hacer bien. Entonces, este ahorita yo estoy aquí, eh, voy a seguir con mi rutina, y, y con el transcurrir el tiempo, voy a ver finalmente qué es lo qué, qué es lo mejor para mí. Vale,
0: pero ¿están tus planes volver a Brasil?
1: Eh, sí, sí. Eh, claro que claro están que, mis planes pero también están mis planes otras cosas entonces eh, a raíz de todo esto tengo clubes que, que, que porque yo no llegué a firmar ¿entiendes?
0: Eh, todavía no
1: llegué a firmar este, el contrato ellos, ellos sí querían contar conmigo sabían que yo había estado en selección y todo eso entonces allá eh, eh, para jugar por ellos pero, pero tú sabes que cuando tú vas y eres extranjera tienes que eh, tramitar un montón de cosas, ¿entiendes? Y, y, y justo pasó todo esto, aconteció todo esto, que, que paró y frenó todo. Entonces, este, para mí lo, lo más importante en ese momento, y bueno, porque todo también había paró, de cierta manera, entonces para mí lo más importante en ese momento era volver y estar acá con, con, con mi familia, estar en mi país así que este ahora con el transcurrir del tiempo pues veré que, que cómo van cómo se van encaminando las cosas y al final eh, yo voy a tomar la mejor decisión para mí para mi futuro eh, tanto futbolístico como mi carrera porque estudié periodismo deportivo también entonces este ver eh, qué sucede ¿no
0: Claro, y, y eh, tú me dices que ya estás al final de tu carrera, tienes 35 años, ¿no?
1: 34, sí. 34.
0: Eh, y más o menos, ¿cuándo estás pensando en el retiro?
1: No sé, no es, que, no es que tenga una fecha, digamos, establecida, ¿no? No te voy a decir, de acá me voy a retirar. o sea, sí. es, es, es algo que ya pasó por mi cabeza, eh, pero no tengo nada, nada cierto todavía. Eh, creo que, que puede ser, o sea, digamos, si es que consigo alguna oferta laboral dentro del periodismo para crecer en lo que es mi carrera, porque acá no se puede vivir del fútbol. Eh, ustedes saben cuál es la realidad del fútbol femenino en Perú. Todavía uno no puede ser profesional. Espero que pronto eso cambie para, para las generaciones que están abajo, eh, que puedan dedicarse netamente a ser, a ser eh, jugadoras ser atletas, ¿no? Entonces este mientras que siga y, y tenga la posibilidad de, de jugar, voy a jugar, pero pensando también, digamos, en, en, en un futuro para mí, ¿entiendes? Entonces, no es que tenga una fecha establecida, pero sí sí es eh, sí es algo que está pasando por mi cabeza. Claro, Sobre todo, todo también momento. con estas cosas que han pasado.
0: Bien, bien, Maca, muchísimas gracias. Tal vez algún algún mensaje a,
1: a todos los eh, que nos van a escuchar. Eh, sí, bueno, quería decirle que, que tenga mucha paciencia, que a veces a veces uno a uno le toca, bueno, en general, ahora sí es a todo el mundo, ¿no? Eh, literal, eh, pasar por, por momentos así, eh, son tristes porque porque hay gente que muere pero quizás son son esas personas eh, las que nos van a, a hacer ver y nos van a hacer notar que, que tenemos que cambiar muchas muchas cosas, muchísimas cosas creo que esto nos va a hacer más solidarios más empáticos eh, darle valor a lo que realmente importa eh, y, y que por favor se queden en sus casas que, que piensen en Mucha gente se cree, pues, inmortal, ¿no? Que no le va a pasar nada, pero ahí están pensando solamente en ellos y no es momento de pensar solamente en uno, sino en, el, en un bien común. Entonces, pedirles que se queden en sus casas, que no salgan y que y que tengan mucha mucha paciencia y que tengan mucha fe, sobre todo. Bien, muchísimas gracias, Maca por, por la
0: conversación, Así, por la entrevista.
1: Y... Gracias a ustedes.
0: Y te estamos hablando. Chao, chao. Cuídate, chao. Bueno, eh, conversamos con María José López, que sí, pues la, la pasó mal en, en Brasil hasta llegar a, a Perú, pero ya actualmente se encuentra en cuarentena, este, esperando, ¿no? Que, que le den los resultados de coronavirus. Esperamos que, que todo salga bien con ella. Y que esto también vuelva a, a su curso normal en, el, en algún momento y que el fútbol retorne también eh, bien, eso ha sido todo por hoy amigos de DeportCast, eh, muchas gracias por, por escuchar y no olviden que estamos constantemente subiendo notas a Deport.com y que también pueden encontrarnos todos los días en todos los kioscos eh, a tan solo 50 segundos no olviden lavarse las manos, salir solamente si es que es necesario y pues tener mucho cuidado. Chao, chao.